0: Olá, sejam bem-vindos à edição número 33 do Posto Emissor, o podcast semanal da Blitz. Estamos a 15 de outubro de 2020. O meu nome é Luís Guerra e encontro-me no estúdio habitual, em Passo de Arcos. Tenho comigo, além do nosso estimado convidado, já lá vamos, tenho comigo o jornalista Mário Rui Vieira. Olá, Mário. Olá, Luís. Que vida é tua?
1: É a mesma vida de sempre. A mesma vida. <risos>
0: um, o convidado do 33º Posto Emissor é músico, artista plástico, ator, empresário, professor, por vezes político, aliás, sempre político, Ainda não é comendador, mas se Portugal um dia for alcatifado Eu não me esqueço dessa pretensão antiga É país para lhe estender o tapete Ou então para lhe tirar o tapete, depende das marés Não vamos estar com rodeios Ele hoje veio como Manuel João Vieira Ou Manuel J. Vieira, como vem no seu disco O nome que recebeu em outubro de 62 E o homem que conhecemos do Zena Pá 2000 Irmãos Catita e múltiplos outros projetos Tem agora um disco de fados. Olá Manuel, bem-vindo ao Posto Emissor Olá, bom dia, boa tarde, boa noite
2: Opa.
3: Não queria e a luz que tinha.
0: Anatomia do Fado é um disco duplo com, mas não exclusivamente, fados humorísticos, um género habitualmente, diria eu, desvalorizado e remetido a uma certa obscuridade, mas que existiu. este interesse da tua parte não é novo? Hum,
3: não, não é novo. Eu, quando estava com os irmãos Catita no Cinearte, aqui há 20 anos, ou coisa uhum. assim, nós fazia parte do nosso repertório, além de canções portuguesas, portanto covers de canções portuguesas dos anos 30, 50 e 60, um certo número de fatos, uns 4 ou 5 que íamos tocando de vez em quando. Era um momento em que os músicos podiam ir beber uma cerveja e eu ficava só com o guitarrista a cantar. E aqueles andamentos era conforme nos apetecia, aquilo às vezes não eram, não eram propriamente andamentos de fato. Mas de qualquer maneira, vem dessa altura o meu interesse por, por esse tipo de canção, pronto.
0: E... Que, agora, que agora levaste ao extremo fazendo um disco duplo, não é? Aquela...
3: Sim, quer dizer, eu tive, um, eu tive um, um grupo de música popular tradicional portuguesa, mas na altura, uh, isto era depois de 25 de Abril, pouco tempo depois de 25 de Abril, éramos uns putos, uh, a, no, o, a música popular portuguesa que nós abordávamos tinha mais a ver com aquela música que não é precisamente o fado, porque o fado ainda nos estava um bocado na cabeça uhum. do pré 25 de abril e, e o que acontece é que aquele tipo de fado uh, era associado a coisas um bocado chatas para nós era chato e um,
0: quando falas aquele tipo de fado falas aquele tipo de fado que,
3: o que te confrontaste tipo de fado no pós que, assim. com o qual uh, eu vivi quando era pequeno na televisão que viam umas senhoras na televisão Uh, por exemplo, eu gostava da Tonicha porque era gira, mas uh, <risos> as outras senhoras da televisão achavam a piada à Hermínia Silva, as outras senhoras achavam aquilo tudo muito trágico, para uma criança não é interessante, não, pronto, não. basicamente. Uhum. E, e é injusto porque o fado, uh, quando começou nos prestíbulos, e entre os trabalhadores e os sindicalistas... E, porque existe uma raiz uh, fadista que vem do fado operário uhum. e anarquista, não é? uh, O fado, inclusivamente, foi uh, uh, alvo de uma possível proibição no tempo de Salazar, uhum. uh, porque pertencia a esse mundo que era degradante e, portanto, de certa forma, o António Ferro também acabou por manipular o, o fado no sentido de ele ficar mais aceitável para o Estado uhum. novo. Higieniza... De um, higienizado, como se diz e, agora. Tá? E foi esse padrão de fado que, que se manteve, obviamente, não, não havia outro. Mesmo assim, houve
0: muitos tipos que tentaram furar isso. O caso do Frutuoso França uhum. é um deles. E, são, e, e, são, e são, esses, uh, são esses nomes que tu agora vais, alguns deles, resgatar, não é?
3: E, e, o, e o fado humorístico, para mais, uh, e punha uma certa ironia no meio de toda aquela tragédia, uhum. não é? Punha uma certa uh, ironia. Algum surrealismo, um, uma coisa um bocado na linha da, da tradição galaico-portuguesa de carne <risos> e maldizer, dizer é? Sim, sim, sim. E, e portanto, uh, acabava por, por, um, por dar uma respiraçãozinha ali. Uh, e eu acho que, opa, um, há, aquele, há aquele rapaz do, do Rochino Alfadus, uhum. não é? Que brinca com o fado e faz um personagem que, que brinca com o fado. Uh, e uh, nós também brincávamos com o rock, com a Zé Napares, uhum. mil. na realidade as nossas letras são letras que brincam com, com o tipo de letra estereotipado que, que existe no rock, portanto no caso do Fado não foi preciso fazer isso porque elas já existiam desde os anos 50, por caso fizemos alguma como o Fado de Boi, o Ser Milionário com uhum. letras do Fernando Brito mas mas uh, Quase que não é necessário, porque o repertório do Furtuoso, do, do Joaquim, Cordeiro, Joaquim Cordeiro, do Neca Rafael, coisas do Vítor Gonçalves, uh, pá, são fabulosos, uhum. não, não é preciso fazer mais nada. Como
0: é, que, como é que essas, um, no mundo pré-internet, como é que essas coisas te chegaram às mãos, através dos, dos vinis que foste encontrando? Em... Quando, quando fiz os
3: Irmãos Catita, o nosso objetivo era estarmos muito focados em, em canções antigas uhum. portuguesas, portanto eu fui à Feira da Ladra procurar singles, uhum. Pai, de vez em quando tinha sorte e havia um que era interessante para, para o nosso projeto, outros, outros eram chatos, portanto, outros eram, eh pá tens que ouvir isto, isto, isto é, há coisas que são engraçadíssimas porque foram feitas há tanto tempo que as letras parecem quase surrealistas hoje em dia, <risos> não é? E, e nesse sentido havia algumas letras, há uma letra que é mimosa, é uma letra lindíssima, é uma história, um conto, um conto de fadas, que é a Anabela e os Lobos, sim. Pá, parece, hoje em dia, é tão desfazada da, da nossa cultura que parece uma piada. E não é uma piada, era uma uhum. coisa que na altura era verdadeira e profunda. Uhum. Aqui é a história da Anabella e dos Lobos, por exemplo, que o, ela vai à fonte a buscar água e quando volta tem os lobos a, a tapar-lhe a passagem. A passagem. Uhum. E ela passa a medo, mas a canção diz mas os lobos deixaram-na passar tranquilamente Nenhum instinto frost revelou, uhum. quem sabe se até mesmo murmuraram que linda rapariga que passou. <risos> Ao passo que, se fossem três homens, uhum. se ela passava bem, não era bem assim. E essas coisas, assim, pá, na realidade,
0: continuam atuais, de certa forma. Sim, 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 sim. De outra forma. Um, este é o teu segundo disco, Salvo erro como Manuel J. Vieira, pelo menos é isto que surge no disco. É de Juvenal, sim. É de Juvenal. <risos> Depois de um ser editado, aliás, com a revista Blitz, que acoplava vários projetos teus. Entraste num programa simplex, congregando nesta identidade, tudo o que não é trabalho convivial ou coletivo? Uh, Manuel João Vieira, portanto, eu fui
3: acusado de ter esse nome a determinada altura. <risos> e, portanto, adotei-o por necessidade. Uhum. De qualquer maneira, chamo-me Manuel João e o meu último nome é Vieira, portanto, é possível. Acabou por dar-se essa coincidência. É possível. Exatamente. Agora, o meu nome, no, no, no cartão de identidade, a assinatura é Manuel Vieira só. Uhum qualquer maneira, isso não é, não, é bastante, não é assim muito relevante. qualquer maneira, queria dizer uma coisa... Não, mas, pode, mas pode ser relevante em termos comerciais, Sim, por claro. exemplo, que é... Uh, Epá, eu não falo, mas o Manuel de... João Vieira é como me chamam. Agora, uhum. o, o primeiro fado que eu gravei foi com os, o, no primeiro disco dos Irmãos Catita, que foi o fado uhum. do Bernabé Fado do que... E foi gravado... Aliás, não, eu, acho que fui eu que gravei. O Pedro Jóia gravou uma música também cigana nesse disco. Foi engraçado. Bom, mas passemos à ginecologia, que é o assunto que nos vem aqui. Ou à anatomia. <risos> Ou à anatomia. Era isso que era... A ginecologia
0: do fato será o segundo disco. <risos> Pronto. Vamos falar disso, vamos falar disso. Eu... Até porque tu assumes, assumes que deixaste de fora uh, os territórios mais... Uh, mais uh... Sim, sim. Um, um disco para toda a família, quer dizer, que uhum. seja um disco que possa ser ouvido por toda a gente.
3: <risos> Sobretudo pelas as pessoas de, de... as senhoras de 60 anos, de
0: 50 anos. Até porque se é um disco que dá para ir uh, a Bragança, também convém que dê para voltar, não é? Portanto... Exatamente isso. É irónico. É irónico, não é? Não percebi. É fiquei... <risos> uh,
3: sim, é pá, é isso. Uh, e de qualquer maneira era é um a mais a verdade é uhum. essa. E, portanto... Uh poderia fazer um, um núcleo dessas canções,
0: poderia haver um disco só dessas canções mais pornográficas, uhum. para os, os especialistas. Até porque, neste, desculpa, até porque neste disco, além das humorísticas, também tens assim uma camada também mais sentimental, mais romântica. A coisa não fica só do lado do... Ou também é um romântico cómico? Não, uh, sim e não. Portanto, há o romântico cómico, que é o caso da Anabela e os Lopes, uhum.
3: que são, são canções antigas. Eu tenho algumas canções que são mesmo românticas, porque eu... Uh, quando me foi feita esta proposta de fazer este disco, eu estava já com umas 20 e tal canções feitas para fazer um disco mesmo sentimental. Uma coisa... Uh... <risos> e, e, e então peguei em algumas dessas canções que eram fados e integrei-os neste disco, porque eu pensei bem, nunca mais faço um disco sentimental pois, na vida. Aproveitaste. <risos> Amanhã podem-me dar um tiro nos cornos <risos> e,
1: e, portanto, o melhor é despachar já estas canções. Mas dis dissecando esta, esta anatomia do fado, se nós disséssemos que, que, que o coração do fado é a saudade, o que é que seria o cérebro do fado? Eu acho que o coração do fado é a saudade e
3: o cérebro é a dor de corno. <risos> um, mas, é assim, nós estamos aqui a confundir, e lá está mais uma vez, por causa dos condicionalismos, estamos a confundir os temas uh, com as canções. Uh, porque a canção dá para tudo uhum,
0: uhum.
3: a canção dá para tudo é um recipiente uh, as harmonias que estão codificadas as harmonias de fados os modos de fados dão, dão para, para muitos tipos de, de letra e, e portanto as canções de fado humorístico utilizam exatamente os tipos, os variados tipos tipologias e harmonias de fado de, para fazerem outra coisa completamente diferente e isso é engraçado porque utilizam a mesma a mesma estrutura nós pensamos que, vamos, que estamos a ouvir a introdução, pensamos que vamos ouvir mais uma música trágica e aquilo vem.
0: Uhum. É, é outra coisa completamente diferente. Uhum. Na, Esta... na, na, desculpa, naquela do, no, do Fado Boi, estás à espera do Cavalo Jingão do cavalo e aparece tu. Do cavalo aparece, Russo. Cavalo Russo, desculpa. E aparece tu. E aparece tu o o Boi. Fado Boi. E aparece é, Boi, é uma coisa sabe? muito atual, tem a ver com o tema das touradas
3: e tal. E eu acho, acho que, é, que é importante. É uma música que, que, eu, que eu, aliás, gostava de dedicar ao PAN.
1: <risos> Qual é que é a tua ligação com as touradas?
3: Uh, opa, touradas, lembro-me de ir quando era pequenino a uma tourada uh, Era ruidoso, havia turistas americanos, mas foi antes do 25 de Abril Mais tarde fui a uma tourada na Messejana A uh, Messejana é, um, é uma aldeia no Alentejo, um concelho, concelho de Algestrel e estavam 40 graus à sombra Ui. O asfalto derretia, quando entrámos na arena o calor era insuportável. Era a alternativa de 20 anos de Ricardo Chibanga, hum. o, o famoso toureiro, Realeiro. que antigamente se lhe dizia que era de cor. Não era azul, não era encarnado, não era, era amarelo. De cor. Epá, e era um, um dia importantíssimo na vida do, do personagem. A ganadaria resolveu fornecer uns touros que não se aguentavam em pé, que eram, epá, pesava, eram monstros, auroques de uma tonelada, que tinha umas patinhas de, de alicate <risos> e então, simplesmente o pá, olé, olé não sei o quê, pá, o touro chegava e caíam para o lado com o calor portanto o, às tantas o, o toureiro mandou a espada não chegou a fazer nada, mandou a espada para o chão pá, chateadíssimo e foi-se embora que porcaria de touro são estes, e caíam, iam caindo sem ninguém lhes tocar portanto isto foi a minha experiência de tourado é, pronto. Outros tiveram outras experiências. Agora, o que é que eu acho acerca da tourada? Acho que é necessário, acho que seria sensível da parte das pessoas acabar com a produção intensiva de gado em condições degradantes. Uhum. É isso que eu acho. Uh, em relação às pessoas que dizem que as touradas acabam por suportar uh, um tipo de paisagem que pelo menos não, não leva eucaliptos em cima... Eu diria, pois, uh, é assim, nós estamos num país em que neste momento existe uma cimenteira que quer acimentar a rábida. É um bocado um projeto do, do candidato Vieira, não é? Ele não é algo que mas é, é cimentar E, portanto, não sei. Epá, há muitos temas que são importantes. Uh, por exemplo, as pessoas estão a falar da toura das touradas não, não se lembram às vezes de que neste momento estão, está a haver a maior extinção em massa de espécies da, da história do mundo. É? Uh, e, portanto, epá, se calhar uh, nós devemos focar-nos primeiro, não nos temas mais folclóricos, mas se calhar nos temas mais essenciais uh, para a sobrevivência, não só das espécies animais, uh, como da nossa própria espécie. Uhum. E também em relação aos temas de, do sofrimento animal, a mesma coisa, focarmo-nos uhum. naquilo que é maior. E as pessoas tentam focar-se naquilo que é cultural, naquilo que é folclórico, naquilo que é mais visível, digamos assim. E é isso a imprensa ajuda com certeza, porque a imprensa está do lado uh, das pessoas que pretendem que nós tenhamos quesílias pequenas uns com os outros,
1: uh, para disfarçarmos realmente os problemas maiores. Hum. Pois, isso, isso acontece em todas as áreas, não é? Na verdade, é, é, é
3: manobra, manobras de, dos 0.00001% que nos dominam. <risos>
1: Tu, tu, apesar de dizeres que, que neste disco e, e efetivamente não haver uh, Os fados pornográficos neste disco uh, um, De alguma forma uh, uh, há, aqui, há aqui canções Que eu nem vou, nem vou, não vou citar propriamente as letras Mas que entram ali por sítios mais, mais Bicudos, como o Ser Milionário, por exemplo tu, Aquela questão de Desses de, 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 de fados pornográficos não, não passarem numa rádio Leva-me a, a perguntar o que é que tu pensas Da música que passa na rádio hoje Epá, obviamente que a, que a música que pode
3: Passar na rádio em português uh, Tem essa condicionante não é? Mas se for em inglês já pode ser a que faço, a, quiser. Questão, a questão é essa portanto, é. Acho que é, é, é a estupidez total Mas acho que é assim Há 40 anos portanto ou Há 100 anos, não sei
0: E portanto é uma tradição E temos que respeitar as tradições É como as touradas Achas que a, ah, a tua música Neste caso a tua música e as tuas letras vão ser sempre Demasiado sensíveis para os Bons costumes da casa portuguesa. Não, eu, exatamente. Não, tenho,
3: neste disco existem alguns originais que são completamente... Foram um ao outro, que são um bocado mais atrevidos uhum. num cantinho, não é? Não, acho que são, são perfeitamente para toda a família. E, e neste disco tenho, tenho para aí quatro canções sentimentais, que é o caso do Fado 14 do Fado 22 do Fado Tejo, uh, da Travessa da Espera, e do Nunca Digas Não, aliás, uhum. também. E ainda outra que eu agora não me lembro.
1: Falando aí, da, 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 estavas a falar dessa travessa da espera, uh, o que é que tu sentes que, por exemplo, as pessoas, que estão à espera de uma determinada coisa do, do Manuel João Vieira? E, e, e neste disco, tu acabas por fazer um pouco um desvio. Como é que tu vês a forma como as pessoas uh, olham para ti e achas que elas, por exemplo, vão pensar que estes temas sendo um pouco mais sérios, vá lá, alguns deles... Uh, Tu estás a ficar mais suave? Não, eu acho que isto é uma
3: grande desilusão para os meus fãs. <risos> não, tenho, não tenho dúvida disso, disso. Mas uma pessoa às vezes apetece-lhe fazer outras coisas. Não é? e, e lamento se desapontar essas pessoas, mas voltarei a ter mais um disco de Zena para 2000, portanto, depois disto. E voltarei a ter outras canções uh, mais, enfim, digamos, infernais. <risos> De qualquer maneira, apeteceu-me fazer isto, genuinamente. Agora, não sei se foi bem feito. Tive alguns problemas técnicos.
1: Teve problemas de voz também, não é? Porque a altura tu dizes que, que tiveste um ataque de fonia, anginas, tosse e roquidão durante as gravações. Isto não teve nada a ver com o vírus que, que anda a lidar com a nossa vida, que anda a acho, a nossa vida nos últimos anos? Eu não
3: faço a menor ideia. Se calhar... De Covid, um
1: ano e meio antes, antes de aparecer o Covid? Bem, eles dizem que, na verdade, já no ano passado em Espanha, em 2019, já se o vírus já andava à solta em Madrid, pelo que eu li. Portanto, andava, à solta, na volta.
3: andava à solta a beber copos. Toda a gente. Agora, epá, não sei, porque isto, a voz 90% é psicológico. Portanto, eu não sei se não tive este problema, porque ia gravar um disco de fados que, de repente, que era uma coisa que eu me divertia a tocar em sítios pequenos com com a Vital e com a João Chitas e de repente... Era E de repente estão num <risos> estúdio e, e, tenho que, e tenho que assumir que vou fazer uma coisa que vai ficar gravada e, portanto, isso deu um bocado para o torto. É Sim. verdade. Não, não...
1: Sentiste intimidade pelo Sinto-me um
3: pouco à vontade a cantar em estúdio, mas então fado. É uma coisa que estar aqui, de estar a olhar para, para os vidros e e para, para as coberturas de cortiça e essas coisas todas põe-me assim um bocado enfim, uh, tive que beber um bocado para ultrapassar eu de vez em quando trazia uns retratos assim trazia de... de... um baralho de cartas pornográficas para, para tentar <risos>
1: para te inspirar sim Tu uh, entras numa nova novela Na televisão, uh, Chama-se Amar Demais E a tua personagem chama-se Midas uh, Tu estás lá a transformar coisas em ouro Quem é esta personagem? Não é aquele tipo
3: que dá o nome Às oficinas automóveis E aos apetrechos para automóveis uh, Sim, é pá Eu tive a honra de ser convidado para, para uma telenovela Que foi uma coisa na qual eu nunca Participei antes Quer dizer, Fiz alguns filmes, fiz uma série uma série para, para a RTP, umas coisas assim uh, mas uh, o que eu acho engraçado na telenovela uh, na, as telenovelas é que elas vêm das novelas e vêm daquelas coisas que eram publicadas em fascículo no, no, nos jornais uhum. e são a transposição disso para tempos atuais uh, obviamente existem outras condicionantes em termos de público uh, e é uma coisa que é feita para responder diretamente ao público uhum. uh, e então, a expectativa daquilo que é o público uh, uh, condiciona muito aquilo que, que é escrita para uma telenovela. Uhum. E, só que, às tantas, uh, isso também condiciona o próprio público. Portanto, é uma pescadinha de rabo na boca. Uhum. Uh, e o que eu acho interessante é, é a forma como alguns tipos de cultura, uh, em todas as áreas foram substituindo ao pouco a, a, aquilo que era a cultura popular há 50 anos, porque eu, eu tenho 50 e tal, e ainda me lembro, uh, da, da aldeia do meu pai, não haver eletricidade, não haver televisão, a cultura, a cultura que havia era um acordeão e um bombo, uma gaita, uma gaita de beiços, uhum. umas senhoras que cantavam ladainhas intermináveis, e que contavam histórias de, de pôr os cabelos em pé, e, a, e, e pronto e depois havia a vida social da aldeia, das mulheres que falavam umas com as outras, é que ele fez aquilo e aquilo parece que não sei o quê e tal. Então, de maneira que, o que me parece, é que tudo isso desapareceu com, com o fim da economia rural e deu lugar a, a uma cultura televisiva e, e, neste momento, essa cultura está a tentar preencher esse vazio uhum. ou, ou substituir, pronto, esse vazio e... E portanto, eu acho que quanto melhor. Quanto, eu eu tá, uh, acho que as telenovelas têm responsabilidade. Algo, podem ter alguma responsabilidade cultural, se quiserem. Uhum. E podem elevar um bocado os seus parâmetros. Uh, e, e tu achas que
1: isso tem, uh, tem acontecido ao longo do tempo? Porque, quer dizer, nós já, já convivemos com a novela do telenovelas portuguesas há. 40,
3: portuguesas há 30 e Pronto, eu, eu comecei a ver telenovelas quando era putli via Gabriela. Uhum. E depois deixei de ver a partir daí porque, porque há tanta coisa para ver, não é? eu De vez em quando vi... a minha mãe uh, acho que via o... Uma coisa que tinha o senhorzinho malta. Roque -santé. Santé. Eu gostava muito daquilo, sim. Eu de vez em quando via isso também. Mas uh, pronto, preferia ver filmes. Tenho aquela mania do cinema.
0: Hum. Tu encaras a, a rotina da gravação da novela, porque é uma coisa que te obriga a, a, estar, a estar presente, não é? Como... eu acho muito interessante tentar memorizar textos sim.
3: acho que é interessante depois também tu tentares aqui e ali adaptar-se os textos à tua maneira de falar natural uhum. um, depois, aquilo tem para mim uma coisa é um bocado como um teste de matemática tu estudas para o teste de matemática fazes o teste de matemática e quando sais do teste de matemática já não te lembras <risos> puto das equações de terceiro grau que, que tinhas empinado mas é. Isso até é bom, não, ficou, e, não ficou e, para sim, ali. ficas com essa memória a curtíssimo prazo que é, que, é, que é o que é utilizado um dia ou dois antes é a questão de, de decorar os textos. Depois de, de tentar fazer um personagem, é outra coisa. Mas isso é é a mesma coisa do que em cinema ou em outra coisa qualquer. E foi
1: o personagem que te puxou
3: para, para aceitar este convite? Não, o que me puxou para aceitar este convite é por ser uma coisa completamente nova, uma experiência completamente nova. Portanto, por um lado, curiosidade, e por outro lado, a verdade é que eu fiquei sem fontes financeiras. Pois é, é verdade provenientes uh, das atuações ao vivo, uh, como vocês sabem. E, e neste momento, uh, as reuniões não podem ser superiores a 5 pessoas. Quer dizer, eu acho que nas salas de espetáculo que, pode, que têm licença para isso, as pessoas podem estar a uma distância Sim. grande, não é? E nos restaurantes não sei como é que é, também é 5 pessoas, cinco pessoas. O máximo de uma mesa, não é? Sim. E, e pronto, estamos nessa situação. E isso não é muito prepúcio que o um músico esteja ali a ejacular canções.
0: Portanto, também o, o, o alívio de quem sabe que ao fim do mês será devidamente recompensado pelos seus talentos de ator também é algo que vem boa hora, não é? Sim, e também, e também queria, tentar, queria
3: tentar... Eu nunca fui um grande ator, não, não, nunca foi uma coisa na qual eu pensasse em primeiro plano. E, e de vez em quando, de vez em quando é, é giro tentar pôr nos na, na pele de, de um personagem qualquer, uhum. que é uma coisa aliás, que eu tentei com, na música, é tentar ter heterónimos, e na realidade, em palco, é -se sempre um personagem diferente, no meu caso, com o auxílio da, do whisky, ou do vinho, <risos> ou de, outra, de outro tipo de produto nacional. O no, whisky no... nacional, enfim.
0: Há uns anos, já há uns anos, já não são tão poucos quanto isso, o Mundo Catita foi uh, um marco... Uh para muita gente, talvez também para ti, não é?
3: A honra seja feita ao Felipe Melo. É Mel. uhum, na... Nós tirámos alguns temas do, do mundo catita, da vida real. E há alguns que tinham acontecido ao Felipe, uh, outros, e outros que tinham acontecido a mim. Portanto, há algumas cenas ali que foram baseadas em cenas reais, uhum. mesmo as, as mais estranhas. Isso foi, foi divertido, tivemos uma reunião em que nos encontramos na costa de Santo André e tivemos só a escrever uhum.
0: as situações. Aquilo Mas... depois deu azo a uns, a uns espetáculos também no São Luís, se não me engano, em dias seguidos. Estive nos dois, gostei, gostei imenso e na altura fiquei com muita pena daquilo não ter sido gravado. Epá, nós fizemos
3: uh, fizemos esses três espetáculos, eram espetáculos enormes. Foram então, três? De duas, ok,
0: então, eu tive de, duas de horas, demais. eram
3: três. Uh, aquilo foi gravado em pistas separadas uh, pelo Helder Nelson e foi filmado pelo Bruno de Almeida. Eu depois peguei nesses ficheiros do Elder Nelson que estavam em CD, fui para os estudos da, da Espacial para tentar fazer uma mistura com o Américo, uh, desapareceram, Sim. os CDs originais desapareceram pura e simplesmente do estúdio. E uh, eu agora estou com o Bruno a tentar ver onde é que estão os masters. Para tentarmos ter o, o, aquilo em vídeo. Uhum. Porque aquilo, era uma... aquilo deve
0: estar em algum lado, pelo menos. Eram um espetáculos que eram uma espécie de epopeia de, 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 em torno da tua, sim, da tua com, intervenção. Sim,
3: com algumas, com, com algumas partes de, de teatro de rua. Uhum. Sim.
0: Uh, a, a paragem aflitiva de grande parte da música ao vivo ao longo deste ano uh, teve como efeito secundário o incremento do teu trabalho como pintor ou são áreas que não contactam?
3: Há uh, é um tempo, porque a pessoa é mesma, São não, áreas não é? que são complementares no sentido em uhum. que uma é uma atividade muito solitária uhum. e outra é uma atividade gregária. Uhum. E portanto eu preciso de uma para contrabalançar a outra. Uh, portanto, agora o que aconteceu é que essa atividade de, de músico tive a fazer alguns diretos ao vivo uh, na, na página Manuel João Vieira do, do, do Facebook e diverti-me. Pegava num copo de whisky e começava ali a desbobinar, como se estivesse a falar com alguém do outro lado do ecrã, aparecesse alguém ou não aparecesse alguém. Uhum. E isso também é uma situação insólita, pela qual nunca tinha passado, e que eu acho divertida. Tem qualquer coisa de, de louco, quer dizer, está como se estivesse numa nave, numa estação espacial abandonada, não é?
0: tentar contactar com alguém que te ouve uh, isso, No né?
3: meio de, cercado por zombies mortos-vivos e <risos> tentar contactar com alguém que não sabes se existe. É giro, é uma sim,
1: situação. Sim, sim. Mas esses zombies não reagiam, acho que não comentavam? Tu ias lendo o que, que as pessoas diziam? Não, ou... depois
3: que eu recebia, eu recebia eu gostei de, de estar nessa posição, mas depois ia recebendo alguns ecos aqui e ali género toca a Marilu e coisas assim <risos> mas uh, o, o que eu acho divertido é, é, é estar a tocar coisas que, das quais não me lembro ou das, as que me apetece tocar não, e não aquelas que sou obrigado normalmente a tocar num concerto porque faz parte de um repertório que, ou que é o mais bem ensaiado com a banda ou, enfim, coisas assim. Ali, ali posso tocar coisas tão mal ensaiadas que, que às vezes deixo de as tocar a meio, a meio da, da transmissão
0: Botando, desculpa, botando, desculpa botando. Mário, mas eu ainda queria voltar à história, à, à questão do, da medida da tua atividade como pintor. Uh, no teu, no, na tua rotina uh, falaste da atividade como pintor como uma atividade solitária versus uh, o lado gregário de outras, nomeadamente as musicais, mas uh, tiveste mais tempo a pintar. Sim, eu, eu
3: estive três ou quatro meses no Alentejo e aproveitei para pintar umas 17 pinturinhas que tinham rolo de tela e ia pintando todas as tardes. Estava num sítio no Alentejo com no, no Alentejo, uma casa que tinha uma outra casa separada, onde, onde havia um, um estirador de, de, de arquiteto e, uhum. e estive lá a pintar calmamente. É o que se chama uhum. residência artística. É? E foi divertido. Uh, e basicamente o que eu estive a tentar fazer foi uh, começar do zero, começar a fazer as coisas com o um mínimo de cor possível, preto e branco, castanhos, uh, e estava naquela de tentar arranjar uma técnica rápida, uhum. <risos> uma coisa que, porque eu, eu perco muito em pormenores e perco muito no desenho e nas possibilidades diferentes de desenho uh, no campo da pintura, uhum. e estava a tentar fazer uma coisa que fosse mais rápida, mais, enfim, pronto. Foi uma tentativa, não sei se consegui. Bem, aquilo era pequeníssimo uhum. também. Tenho agora uma exposição uh, em conjunto com o Pedro Provença e com o Pedro Portugal na Galeria Valbon, uhum. uh, que fica ali ao pé da Gulbenkian, uh, que é uma exposição que medita sobre o que é que são uh, as vanguardas dos anos 60. Uh, e mesmo as vanguardas da, desde o Dada uhum. até aquilo que é o Assembleia Surrealista e as vanguardas dos anos 60. Uh, Portanto, é um, é um, são coisas, são, tem muitos objetos que são esculturas ou assemblagens Portanto, é, é um bocado diferente daquilo que eu normalmente faço, que é pintura e desenho. Uhum. E, e isso é engraçado porque também acaba por se trabalhar em grupo. Neste caso, é um, foi um projeto. Foi um projeto comum. Eh, tivemos também a fazer um filme. Em Guimarães, no mal tivemos ali uns 15 dias em Guimarães, em que estávamos a fazer performance e, ao mesmo tempo, estávamos a fazer um filme. Uhum. Que ainda não está completamente misturado, mas que vamos tentar misturar até ao fim do ano e no, no fim quando apresentarmos também o catálogo da exposição. Espero que esse filme esteja montado. Uhum.
1: Agora, mudando de, mudando de assunto... Hum... Nós aproximamos-nos vertiginosamente das próximas eleições uh, presidenciais. Uh, tu já foste candidato por duas vezes. Desta vez são só aquelas 7.500 assinaturas que te travam ou perdeste interesse? Não, não. Uh, neste momento o que eu acho é que em relação às
3: eleições de 2001, em que estivemos muito perto, uh, como, é, como será possível fazer melhor? Uhum. E, e eu cheguei à conclusão que para fazer melhor, para ser uma coisa mais eficaz, seria necessário uh, passar ao, ao passo seguinte, e o passo seguinte é estar no boletim de voto. Uh, eu não tenho uh, meios, ou não tenho tempo, ou não tenho a possibilidade de mobilizar uma equipa uh, em tempo útil para corresponder a... Uh, às necessidades burocráticas de uma empresa desta natureza, porque 7.500 assinaturas, que são duplas, e depois o seu reconhecimento nas juntas de freguesia, é uma tarefa... Eu estive a falar com, com o Tino de Rãs, e ele disse-me que esteve seis meses, eh, limitou-se uh, a um sítio mais preciso e, e em, em determinados locais uh, repetidamente. Uh, é, um, é um trabalho... Que, 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 é um que, começar... que, que exige uma entrega e exige ter tempo para isso e, e eu não tenho portanto se, se houvesse se existisse porventura um, um bando de malucos que, que resolvesse fazer a vaga, a chamada vaga de fundo fazer isso a vaga de fundo <risos> ou a vaca do fundo <risos> É uh, eu estaria disponível, claro. Aliás, eu já disse que estou disponível não só para uma vaca de fundo para defender o meu projeto, como eu próprio posso defender o projeto de outros. Isto é, qualquer partido pode me contactar, desde o PAN ao PIN, uh, para eu defender uh, os projetos, mesmo os partidos de extrema esquerda e extrema direita. Uh, eu defendo sempre qualquer projeto, desde que chegue à presidência, não é? E só me desisto se for, só desisto se for eleito. <risos> e, portanto, estou disponível.
1: E como é que, como é que tu avalias uh, estes candidatos que nós temos? Uh, começando pelo, pelo atual Presidente da República, como é que tu avalias a atuação dele nestes, nestes últimos anos? E, e, e como é que tu pensas que ele será nos próximos... Eu acho que ele é o candidato do bom senso, não é? Neste momento
3: temos uh, o governo do bom senso e o candidato do bom senso, não é? E neste momento o PSD também está governado por o senhor com bom senso. Portanto, aqui há, há o campo do bom senso, não é? o senso. O que é que é o bom senso? O bom senso é, é realmente pactuar com o sistema económico uh, existente, que é um sistema económico uh, que nós sabemos que não pode continuar assim porque o crescimento in, uh, vai ter que acabar ou vai, vai ter que haver uma regressão ou vai ter que haver uma paragem no entanto, a lógica continua a ser a, a lógica do fim do século XIX o problema é que as pessoas estão a seguir uma lógica que só faz sentido se nós quisermos uh, o suicídio da humanidade <risos> e, portanto, uh, o bom senso neste momento uh, é perigoso claro que há aplicações do bom senso em coisas mais a curto prazo e, nesse caso, tudo bem o que falta aqui é uh, é a compreensão de que a médio prazo estamos lixados se isto continua assim. Uhum. E eu acho que isso não há nenhum candidato realmente que incorpore essa ideia, nem mesmo no Bloco de Esquerda, nem mesmo no Partido Comunista Português. As pessoas não, não, estão, não estão a perceber o que é que se está a passar.
1: Então, então Aliás, aches... acho
3: que o Covid é apenas uma manifestação, ou poderá ser, poderá não ser, uma manifestação ou um sintoma uh, daquilo que está a acontecer ao, ao planeta neste momento.
1: Então não achas que, por exemplo, a Ana Gomes, que é uma candidata um pouco mais uh, uh, sei lá, como dizer, uh, pelo menos não, não, esse, esse bom... Quer dizer, eu acho que ela, obviamente, é uma pessoa de bom senso, mas, mas as são coisas todos. que lhe saem... As coisas Até o gajo do Chega tem bom senso. As coisas que lhe saem da boca, às vezes, são... não uh,
3: pá eu eu abstenho-me de de comentar uh, aquilo que os meus colegas uh, uh, as declarações dos meus colegas, eu, o que eu gostaria isso sim, muito uh, era de ter o privilégio de poder uh, ter uma discussão uhum. uh, eleitoral com eles isso sim uh, mas eu acho que a doutora Ana Gomes uh, diz coisas muito naturais tudo aquilo é muito normal eu acho que são todos muito normais, francamente Acho que falta um bocado da normalidade, acho que falta um bocado de absurdo. Uh, acho que a realidade não se domina uh, aceitando completamente a realidade e dando aqui um retoque e outro ali. Acho que não dá assim. Portanto, és partidário
0: de facto de, de algo que noutros outros tempos uh, pedimos denominar de revolução.
3: Sim, é a única forma. Uhum. Tem que haver uma revolução e essa revolução uh, tem que ser transversal essa revolução tem que passar por uma redução do ritmo produtivo, essa revolução tem que passar por uma redução uh, da população mundial que não seja devido a Covid e coisas assim, tem que ser uma, um bocado como fizeram na China, mas, mas em, em, em bem educado, em, em português suave. E, e, portanto, isso tem que começar, as coisas têm que começar realmente a reduzir. Eu não sei, eu acho que as pessoas que têm a ilusão de que a economia verde vai dar alguma coisa são pessoas que não estão a ver o lado da economia verde que dá para a porcaria, não é? Basicamente, nós temos que, que mudar um bocado de ritmo, temos que começar a consumir coisas mais duradouras, hum, temos que pensar que existem. Uh, outras coisas na vida além do consumo desenfreado é triste dizer isto mas é verdade e eu acho que é aqui que a cultura é importante uhum. é aqui uh, acho que é na cultura que as pessoas se podem reencontrar uh, com outro tipo de ritmo uh, comercial digamos assim
0: o trabalho tu no, no álbum tens o, o ser fascista uh, que é no fundo uma espécie de também de, de... A anatomia do fascismo, a raça que causa vómitos, que veio de combadão por um ditador aldrabão com nariz de papagaio, isto é a parte da, da letra. No teu entender, há um fascismo próprio do século XXI, apatrechado com outros recursos, ou os alicerces são os mesmos?
3: Eu acho que nenhum fascismo foi igual. O uh, Mussolini não era igual ao Hitler, uh, o Franco não era igual ao Salazar. Uhum. É? Uh, o Pinochet também era diferente. Mas uh, os fascismos têm coisas em comum, não é? E os sentimentos que levam uh, a que um país seja dominado por um partido fascista continuam a existir. Isto é, as pessoas quanto mais descontentes estão, uhum. mais fácil isto é um lugar comum, mais facilmente se juntam a agrupamentos de, dessa natureza. E, portanto, o que é que eu acho? Uh, a questão aqui não é, não é de lutar contra o fascismo, acho que se deve lutar de armas na mão, mas de, as, as primeiras armas são exatamente tentar encontrar leitmotivos que possam comunicar com essa população uh, que está mais galvanizada para a extrema-direita e, e não é possível comunicar com todos. Porque uhum. as pessoas, quando são muito convencidas de qualquer coisa, seja de, da necessidade de, de preservar a, nossa, a pureza da nossa raça, seja, uh, por exemplo, de uma teoria de conspiração, já não é possível uhum, falar sim, com essas sim. pessoas, não Portanto, é necessário rodear, rodear as coisas e, e pegar nas pessoas que estão... Porque essas pessoas são sempre uma minoria, as pessoas que estão profundamente convencidas dessas, são pessoas... Portanto, hum, eu acho que o que podemos fazer é, é tentar convencer as outras pessoas, pronto, e, que são a maioria... Uhum.
0: Neste bloco do Posto Emissor abordamos os temas que deixam o seu vínculo no de vir destes dias. Quatro cidades portuguesas vão receber este sábado, 17 de outubro, a manifestação junta-te à fila para que o circuito não morra. Esta não. manifestação está integrada no movimento Ao Vivo ao Morto da nova associação Circuito, que tem uh, como intuito lutar pela sobrevivência das salas e clubes nacionais, uh, que tiveram a programação afetada pelas medidas de segurança implementadas no contexto da pandemia. Um, o Lux Frágil em Lisboa, maus Hábitos no Porto, o Carmo 81 em Viseu e a Sociedade Harmonia Évora em Évora vão receber a manifestação a partir das 15. Manel, estás desde o início à frente do Titanic Surmer, em Lisboa, uma sala... Uh, sim, eu vou estar amanhã uh, às 3. Amanhã não. Sábado.
3: É sexta ou sábado? É sábado, sábado, sábado às 3 outubro, no lux sim. Com o pessoal exatamente uh, a apoiar este movimento. Porque... Eu também sou programador de uma casa de espetáculos que neste momento está, está fechada uhum. e sou músico e portanto conheço mais ou menos os problemas que estão subjacentes a esta conjuntura digamos uhum. assim.
0: Em termos práticos e porque muitas vezes quem não está por dentro da indústria não percebe bem o alcance da, da razia quais são os danos com que te confrontas por exemplo numa sala como o Titanic Sr. Romero? uma sala como o Titanic neste momento está parada uhum. uh,
3: tem, as, as salas têm os problemas das rendas, as salas têm os problemas uh, do layoff. não é? Uh, depende um bocado de quantos empregados têm ou não têm uhum. uh, mas é, é impossível sobreviver porque até às 8 da noite é um horário que não, não faz sentido uhum. para ter espetáculos ao vivo não faz muito sentido porque a maior parte coincide com o horário das pessoas, as depois podem sair de trabalho às sete e depois apanho ali 15 minutos de espetáculo até às 8 <risos> mas eu no meu caso uh, e, talvez, e mesmo pela natureza do espaço vou converter uh, aquilo num restaurante há um palcozinho uhum. mas uh, eu vou ter que tentar fazer ali restauração, arranjar licença fazer obras, essas coisas uh, de qualquer maneira é uma razia de facto e é uma razia para as casas e é uma razia para os músicos e é uma razia para os trabalhadores da indústria de espetáculos para os técnicos, uhum. né, para toda a gente portanto, acho que é necessário chamar a atenção para, para essa gente toda, que ainda é uma de gente uh, isto sem falar das pessoas dos festivais de, de verão uhum. falar de todas essas estruturas estamos aqui a falar das casas uhum. de espetáculos, de música ao vivo
1: Nesse, nesse contexto o que, é que, o que é que é mais urgente fazer e o que é que achas que o governo não está a fazer que deveria ser feito já?
3: Uh, epá, eu, eu neste momento uh, acho, que é, acho que é importante haver um apoio uh, financeiro às casas de espetáculos ao vivo uh, haver uma compreensão uh, e um apoio para a adaptação dessas casas uh, à realidade do Covid uh, aquelas em que é possível fazer isso e e eu acho que não estou a ver outras medidas que... É, é evidente que se podem depois uh, procurar espaços alternativos ao ar livre, pode pode fazer alguma coisa dessas, em, em conjunto uh, com as autarquias. Não é? Acho que é possível tentar uh, arranjar essas soluções. Portanto, isto também passa uh, por nós termos reuniões e por haver uma abertura uh, para nós tentarmos uh, e arranjar, arranjar outros meios de de continuar a trabalhar. E esse diálogo não está a acontecer? Eu acho que esse diálogo está, está a acontecer. Vai, vai acontecendo devagar, mas eu acho que é importante uh, esta marcha, uh, porque há, muito, há, há tudo ainda por fazer. Não é? Agora, nós estamos perante uma, uma praga que, da qual não, não sabemos como é que vai acabar. Não, é? hum. não sabemos exatamente... Não sabemos tudo sobre este problema, não é? Agora, sabemos que existem medidas, uh, vamos tentar ter um apoio para poder tomar medidas para trabalhar apesar disso. Eu acho que isso é que é importante. E, opa, uh, eu acho que a cultura, historicamente, em Portugal, é, tem algumas migalhas e acho que isto é uma parte da cultura que também é importante.
0: Esta é a altura em que no Posto Emissor falamos dos trabalhos que temos prontos a apresentar. Mário, há poucos dias uh,
1: entrevistaste em Lisboa uma parelha... Uh... Improvável. improvável, improvável <risos> Exatamente. Sim. Estive uh, esta semana a conversa com Mélody Gardot e António Zambujo no hotel de Lisboa. E porquê? Porque gravaram um dueto para o novo álbum da cantora de jazz, Sunset in the Blue, que chega às lojas na próxima semana. A canção chama-se Magnifique. Uh, e depois de nos explicarem que o dueto, que tem um balanço bastante tropical, apesar do nome uh, em francês, Francisco. foi gravado à distância. Uh, Confessaram-me que só se conheceram bem recentemente. Gardou tornou-se fã da voz de Zambus depois de se apaixonar pela música portuguesa particularmente pelo Fado na primeira vi visita que fez a, a Portugal em 2008 salvo erro ela confessou-me que a primeira reação que teve ao ouvir Fado pela primeira vez foi chorar e que ao decidir investigar sobre ele percebeu que queria aprender a falar português e, e aprendeu na conversa que tivemos não foram poucas as vezes que, que ela resolveu responder num português bem mais decente do que aquilo que eu, que eu até estava à espera ela falou de, de saudade do sentimento sobre o qual canta numa numa canção chamada Ninguém, Ninguém, assim mesmo, em que português. Não é uma versão do Marco Márcio? Não, não. 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 <risos> também quando li pensei. Ah, não, mas ela canta mesmo em, em, em português. português. Uh, contou uma história trágica ou cómica também de um pombo sem uma asa que ela encontrou na rua, uh, que, que, que adotou uh, quando há alguns anos viveu, uh, alguns meses em, em Lisboa. Deu-lhe o nome de Amália antes de perceber que era um pombo e não uma pomba. E inspirou-se nele para uma canção também intitulada Amália Que lançou em 2012 uh, Falou-me ainda de um outro dueto Que ela inclui neste, neste novo álbum Com, com o Sting uh, Esta entrevista pode ser lida muito em breve Quer no Expresso, quer na Blitz, no site da Blitz
0: Eu chamo a atenção para um artigo especial Que poderão encontrar a partir de dia 18 No site da Blitz Trata-se da pré-publicação de um capítulo Do segundo volume da biografia dos Chutes e Pontapés Que chega às lojas dia 20 de outubro à Minha Maneira, volume 2 cobre os últimos 20 anos da banda, um período no qual os chutos fizeram várias celebrações, mas onde também passaram por momentos difíceis, a morte da manager Marta Ferreira em 2007 e, obviamente, o desaparecimento de Zé Pedro, o fundador em 2017. Manuel, tu tocaste muitos anos com o Jimba, que, como se sabe, foi quem batizou os, os, os chutos e com eles também tocou no início dos, dos anos 80. O Jimba legou-te algum segredo de Estado sobre uh, estes cinco emendadores?
3: Na altura em que funcionava o Johnny Guitar uhum. uh, pá, tivemos, tivemos muitas, muitas vezes juntos uh, pá, com o Zé Pedro com o Tim e com, com o resto do pessoal e, pá, e portanto, mas já foi numa altura em que eles já eram famosos uhum. portanto, uh, não tive esse, esse privilégio de, de ver o, o nascer propriamente dito da, da carreira embora tenha acompanhado porque nós provavelmente somos um ligeiramente um, dois aninhos mais velhos ainda para 2000 uhum. e, e portanto acompanhamos essas bandas todas uh, na altura desde os UHF até outras anteriores e os chutes são sem dúvida um, um fenómeno incomparável de, de popularidade dentro da, da área do pop rock português não? Uhum. Uh, não se pode dizer a mesma coisa de Zana para 2000 <risos> mas são um fenómeno de nicho e eu, eu pessoalmente gosto de nichos
0: É tempo de abordarmos agora os discos que têm mexido connosco. Mário, vais falar-nos de
1: Uh, o disco que eu, que eu trago esta semana chama-se Shiver e é do islandês John Z, mais conhecido como vocalista do Sigur Roche. Uh, o Sigur Roche, Roche. Aproveitando. Zígor, estás a falar islandês agora? Estava a tentar, okay. não, 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 não fui bem sucedido. Aproveitando que, que a sua banda é de sempre está numa pausa prolongada e disse mesmo que podem não voltar a juntar-se, John Z decidiu gravar um segundo álbum a solo, no qual inclui duas colaborações bastante distintas: uma com a Liz Fraser dos Cocktail Twins, a uh, uh, outra com com a rainha da pop escandinava Robin é um disco que nos mantém a adivinhar de canção para canção, ora se mostra muito introspectivo em canções como Exhale, Hold a oh Beautiful Boy Ora, quero pôr toda a gente a dançar com Salt Licorice, o dueto com Robin. Os fãs dos Sigur Rós não foram completamente esquecidos e há aqui uma outra canção que poderia muito bem ser incluída num disco da banda. Fala nomeadamente de uma ácida suelo ou de uma balada à qual me vou referir apenas como canção número 5 porque o título é em islandês e, como nós vimos, eu não faço a mínima <risos> ideia de como se pronuncia. Uh, apesar de tudo, segundo o Google Translate em português, a canção chama-se O Verão Que Nunca Veio. O tema... O tema mais surpreendente de, de, deste disco, quanto a mim, chama-se Wild Eye, é um pescar é um de olho à esquizofrenia eletrónica de artistas como Arca ou Sophie, o que não será de estranhar, tendo em conta que o co-produtor do álbum é A.G. Cook, que já trabalhou com Sophie e também com Charlie XCX. Eu vou incutir
0: algum pendor sónico agora no post-emissor, uma vez que pelos meus ouvidos tem passado o um novo álbum do Thurston Moore, Uh, By The Fire, como é sabido, depois do fim do Sonic Youth, uma banda que acabou, não por um esgotamento criativo, mas porque o casal Thurston Moore e uh, Kim Gordon se separou. Esgotamento romântico. <risos> esgotamento romântico, sim. Um, com, pronto, com algum sal e pimenta à mistura. O Thurston Moore ficou por conta própria, mas quase sempre acompanhado, muitas vezes, pelo próprio Steve Shelley, o baterista do Sonic Youth. Uh, quase como se não quisesse cortar com a ideia tão um jovem, não é? De ter uma banda com amigos. E basta ouvir o primeiro tema do, deste By the Fire para nos apercebermos que o Thurston Moore não tem quaisquer prioridades em aproximar-se daquele rock nervoso e hipnótico do Sonic Youth que se cimentou no final dos anos 80 né, em discos como o Daydream Nation. Uh, e que a, banda, que a banda voltou até nos últimos anos da sua carreira o lado mais acessível do Sonic Youth por assim dizer dizia eu que basta ouvir esse primeiro tema chamado Axis para percebermos que o encontro a -X, a -X. Portanto, -X. Exatamente, para percebermos que o reencontro com o Sonic Youth é inevitável portanto, e quem se lembrar de uma canção como Sunday, por exemplo de 99, encontra aqui uma espécie de irmão gêmeo
2: oh, 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 oh.
0: Falamos agora dos concertos que aí vêm e o Mário, segundo posso observar, daqui tem a agenda na
1: mão. É verdade, esta sexta-feira, 16 de outubro, o nosso convidado Manuel João Vieira apresenta o novo álbum a Anatomia do Fado, no Museu do Fado, em Lisboa, certo? Como é que vai ser?
0: É verdade. Uh... Ou como é que já foi, para o caso de nos ouvirem depois do, do concerto?
3: É pá, não é nada de especial, é... eu vou tocar com, com os músicos com os quais costumo tocar, que é o, o Vital Assunção, na Viola, o o Arménio de Mel na guitarra e o Múcio de Sá no, no baixo acústico e, e vamos tocar cerca de uma hora e tal, não, não sei exatamente quanto e Portanto, falar. Não dá algum... para tocar o álbum inteiro? Não, não, não me parece. Até porque há pessoas que têm que ir para a, a, a Bagança logo Há pessoas <risos> que têm, têm que trabalhar no dia a seguir. Por causa é sábado. Hum. Mas uh, epá, eu acho que vai ser um momento. Exatamente, estava a falar, hipnótico, não, não achas, achichino, mas. Uh, vai ser um, um, um momento em que eu, eu, eu tenho ainda três garrafões de um bagaço muito especial que é alucinogênico uhum. e um, eu vou levar um pouco desse bagaço para, porque até mesmo para o Covid é importante <risos> desinfetar a goela com aquilo, que está a 60% que é o que é indicado para estes casos e portanto vou... Mas uh... será que o museu tem licença de restaurante? Uh, eu acho que o bagaço é, faz parte de uma garrafa pessoal, não okay. pode ser nunca incluída okay. dentro, e isto é, é uma performance, portanto, faz parte de, do material, do material de trabalho, no fundo. Uhum. É como é o como um bandolim, como uma viola, <risos> é material de trabalho, uma palheta, digamos, uma palheta. de cordas. E, portanto, uh, não sei exatamente o que é que se passa uma vez tomando um só dedal daquele de, de bagaço. Mas... Uh, eu acho que é isso... Uh, não posso prometer nada, não posso prometer que, que vai haver espetáculo sequer depois de tomar aquilo.
1: Continuando com a agenda então, depois de vários adiamentos, os desconcertos que juntam António Zambus, César Mourão, Luísa Sebral e Miguel Araújo voltam ao palco em quatro concertos no Coliseu do Porto, nos dias 16, 17, 18 e 19 de outubro. Camané e Mário Lajinha sobem ao palco do Teatro das Figuras, em Faro, no dia 16 e no Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo, no dia 18. A 17 e 18 de, de outubro, o GNR atua no Teatro Municipal Joaquim Benite em Almada, e a 17, os clãs levam o álbum Véspera ao Cineteatro Avenida, em Castelo Branco. Já no dia 19, Luís Severo apresenta-se no Teatro Maria Matos, em Lisboa. Muitos concertos. É ah, pena, mas desculpa, Manel, ias
3: acrescentar? E ia acrescentar que o Fernando Rocha me convidou, convidou os Zé para Mil 2000, para irem tocar ao Coliseu. Com os Cebola Mol e outros grupos uh, humorísticos, uhum. vamos fazer lá o Halloween, o último dia de outubro, okay. no Coliseu de Lisboa. Espécie
0: de revenge of the 90s, <laughs> é mas é uma
3: enfim É uma coisa assim. Uh, e eu já tenho algumas versões de canções de Carlos, do Carlos do Paião especiais uh, para esse concerto. <música> Boa gente que manda aqui país. Quem inventou essa treta devia
0: de ser... É pena, dizia eu, mas estamos a chegar uh, ao fim de mais um post-emissor. Muito obrigado ao Manuel João Vieira por ter abrilhantado de forma incandescente esta edição. Esteve também neste post-emissor o jornalista Mário Rui Vieira e este que vos fala é Luís Guerra. Foi um prazer. Os temas de abertura e conclusão são, como é hábito da autoria de Legendary Tiger Man, ou como dizem alguns, Legendary. Tiger Man, já ouvi legendário. falar, legendário, também é engraçado. Legendário. Legendário, o lendário, um, o lendário Homem-Tigre e edição multimédia, que tem estado muito, também muito ativo nos últimos tempos, o lendário Homem-Tigre. Uh, mas não foi ele que fez a edição multimédia, foi o Ruben Tiago Pereira, que está aqui ao nosso lado, uh, em silêncio absoluto, mas em, em uh, intensa uh, produtividade. Como é hábito, despedimos-nos com uma breve récita do nosso convidado. Manuel, o que é que nos trouxeste?
3: Hum, Resolvi. Uh... Há um, há um fado chamado Sem Pés nem Cabeça que eu acho que é uma poesia surrealista deliciosa. Uh, Façam-me sinal a partir do momento em que o tempo for excedido. E começa assim: Sem Pés nem podes, Cabeça. Desculpa, podes fazer depois assim um fade-out, inclusive. Não? Também. Sem Pés nem Cabeça, vou só, vou só dizer o subtítulo: Ok. A oh, Lua que vais tão alta, Ó oh, minha mãe, minha amada. Cabelo branco é saudade, era já a noite cerrada espinafres, rabanetes, tubarões e carapaus. Fogo de vista, foguetes, um cortejo de lacraus. Os tempos estão muito maus, acenda a luz da ribalta. Para morrer já pouco falta, quem é que quer ler a sina? Toma-lá penicilina, ó lua que vais tão alta. Sou um poeta de fama, poeta das violetas. Escrevo os meus versos à lama, inspiro-me nas valetas. Ninguém me faça caretas, mas que gira marmelada, tomates para a salada, os burros não são cavalos. Dá-me pomada para os calvos, ó oh, minha mãe, minha amada. Três vezes nove vinte e sete, mas que moças tão bonitas vira a folha ao canivete. Há vidas muito esquisitas, que chusma de parasitas anda aí nesta cidade. Sou maluco, isso é verdade, mas tenho aqui meia leca. Na cabeça de um careca, cabelo branco é saudade.
0: Maravilha. Muito bem, ótimo, Ó, obrigadíssimo. <risos>